0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Hoy en día, en nuestra época, en nuestra generación, se está redefiniendo el concepto de pecado sexual. Para muchos, El pecado sexual no es pecado. Para muchos, adulterio no es pecado. Fornicación no es pecado. Masturbación no es pecado. Pornografía no es pecado. Y entonces... Algunos cristianos han caído en prácticas deshonestas. Han cometido actos corrompidos, inmorales. Y algunos dicen, en la Biblia no existe la palabra pornografía. Por lo tanto, Dios no prohíbe la pornografía. En la Biblia no existe la palabra masturbación. Por lo tanto, Dios no prohíbe la masturbación. Pero vamos a ver que Dios sí está hablando de todo eso. Y lo hace en un término global. Y es inmoralidad sexual. En el estudio anterior hablamos cuál es el principio de pureza de Dios en el joven, en la señorita y en el matrimonio. Y vimos cómo la voluntad perfecta de Dios es que el ser humano se conserve puro en su sexualidad. Y la inmoralidad sexual o el pecado sexual es toda práctica sexual fuera del pacto matrimonial. Cuando se dice adulterio, es una práctica sexual de una persona, hombre o mujer, que es casada, y fuera de su matrimonio tiene intimidad sexual con otra persona. Un casado con un sol, una soltera o una soltera con un casado que no es su esposo. Es una práctica sexual fuera del pacto matrimonial. Adulterio entonces es intimidad sexual fuera del matrimonio, con, que no es con el cónyuge. Fornicación es una práctica sexual fuera del pacto matrimonial, es decir, de alguien que no se ha casado, que no es casado. Hoy en día se escucha mucho de los novios, las parejas de novios. No son casados. No quieren casarse, pero tienen relaciones sexuales. Y es muy común, ya, tener relaciones sexuales. Eso la Biblia lo llama fornicación. Relación sexual antes del matrimonio. Fornicación, adulterio, relación sexual fuera del matrimonio. Pero entonces... Ya vimos, Dios está diciendo, no te debes llegar a tu tía, a tu cuñada, a tu prima, a tu sobrina, a tu nieta, a tu hija, a tu mamá, a tu madrastra, a tu hermanastra. Eso dice la Biblia, no al incesto, pero también dice, no te vas a llegar a una bestia como, a un, como si fuera una persona. Y una mujer no, pondrá, no se pondrá delante de una bestia para ayuntar. Eso lo leímos. Dios está en contra del incesto. Dios está en contra del bestialismo. Pero también Dios está en contra de la práctica que no menciona la Biblia, pero está implícita la pedofilia. La pedofilia es una palabra que se compone de dos pai dos filos. Pai dos es niño, filos es que tienen una inclinación, una pasión desordenada por los niños. Eso se habla de pederastia. Dios está en contra de eso. Y más aún en pureza del alma y del cuerpo también leímos y dice y no te llegarás a mujer menstruosa ¿por qué? porque al copular esto genera infección y porque es vergonzoso y por qué implícitamente está diciendo que tiene que haber higiene porque cuando hay una unión físico sexual yo les comenté hay un intercambio de fluidos de gérmenes y aún de, de demonios dice la biblia en primera de corintios 3 que cualquiera que se une con una prostituta se hace un espíritu con ella entonces no solamente es una unión de cuerpo sino también los demonios que esta mujer tiene se le pasan a esa persona y por eso termina destruyendo su familia, destruyendo su matrimonio, destruyendo su salud, destruyendo a sus hijos. Así que cuando hablamos de pecado sexual, claramente Dios está diciendo, es toda práctica que está fuera del de pacto matrimonial. Ahora, yo quisiera hablar de la... Virginidad restaurada. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice así, Primera epístola universal de San Juan Apóstol, capítulo 1, versículo 9. Y dice así. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados. Ahora yo quiero decirle, si usted ha caído, Practicó, la Biblia menciona adulterio, fornicación, homosexualismo, lesbianismo, vivir con prácticas de afeminado, orgías, borracheras, lujuria, lascivia, pasiones bajas, vergonzosas, concupiscencia, pasiones animales, si menciona el apóstol Santiago también si alguien llegó a cometer o a practicar estos actos inmorales Dios está dispuesto a perdonar pero se tiene que confesar si el esposo o la esposa han sido infieles tienen que confesar ese pecado para ser libres y no sólo confesar el pecado sino que deben renunciar al pecado y muchos de los que han cometido ese pecado es mi consejo porque están batallando con esa vergüenza, están en ese medio en el cual cometieron ese pecado y no pueden salir. Y entonces mi consejo es, tú tienes que salir de ese lugar, desafortunadamente. Porque si sigues en ese mismo medio, tú vas a llevar... Una deshonra que a tus hijos también les afectará. Que a la mujer o al varón. Entonces, ¿qué hacen ahí? La Biblia nos menciona ciudades de refugio. Cuando alguien cometía un pecado, más bien por accidente mataba a alguien. Tenía que huir e irse a vivir a una ciudad de refugio. Y yo me imagino porque los dolientes estaban con la idea de venganza y para evitar más muertes entonces la persona que había cometido un accidente sin saña, sin premeditación, sin alevosía, sin ventaja Solo fue un accidente. La Biblia menciona, por ejemplo, estar cortando un árbol con hacha. Y de repente el hacha sale y le cae en la cabeza de otro y muere. Ese es un accidente. Entonces el hombre tendría que salir huyendo y vivir en esa ciudad de refugio. No es culpable. Es culpable, pero no es culpable. Y entonces Dios decía, y no vas a regresar. Si tú regresas, tú tienes que pagar con la muerte, la muerte. Porque eso decía la ley. Entonces una persona que traiciona a una mujer, es como matarla. Entonces tiene que confesar el pecado, renunciar al pecado, y tiene algunas veces, y yo creo muchas veces, que salir de ahí. Está en el mismo trabajo y ve a la misma persona con la que adulteró. Es una vergüenza. Está en la misma casa, está en el mismo vecindario. No puede. Él podrá poner todos sus pretextos, porque yo le llamo así. Es que trabajo, es que mira, es que no sé qué, es que no sé cuándo. Entonces, ¿para qué lo hiciste? Tu sanción es esto. Pero no quieren ni pagar la sanción. Y entonces no solo tiene que confesar, no solo tiene que renunciar, sino que tiene que restituir. Porque el pecado sexual, dice la Biblia, que es muy, muy caro. Dice la Biblia que si al ladrón lo toman por haber robado y no le perdonan, cuanto más al adúltero y al fornicario, no se le perdona. Y el marido ofendido o la mujer ofendida, no es nada más fácil como decir, ya me dijo, perdóname. No. Entonces dice, pagará caro esto. ¿Cómo puede restituir al agraviado? Si alguien tuvo o engendró un hijo fuera del matrimonio, debe responder también por él. No puede hacerse Indiferente, tiene que responder. Y la esposa debe estar consciente. Y si acepta, está bien. Y si se separa, dice la Biblia, quédese sin casar. Pero no puede decir, olvídense de ese bebé. Necesita que se atienda. Si hubo abuso, si manchó el nombre de la familia, si deshonró a una persona, tiene que restituir. Hay otras citas en la Biblia donde menciona cómo se restituye. En algunos casos la Biblia dice que si un joven iba al campo y en el campo se encontraba una doncella y abusaba de ella, entonces, a él lo iban a matar, según la ley de Moisés, y a la señorita no. Por cuanto la señorita, lejos de su casa en el campo, gritó y nadie le escuchó. Pero si hubo fornicación en casa, tanto el joven con la señorita serían muertos, dice la Biblia. Terrible, ¿no? por cuanto la mujer consintió y no dio voces. Entonces, como ustedes ven, para Dios, conforme a la ley mosaica, las prácticas sexuales fuera del matrimonio, para Dios, eran abominables. Y repito. Tenían un castigo y muchas veces la muerte. O pagar con dinero. Pero ahora en Cristo Jesús, conforme a la gracia, en esta época de dispensación que vivimos, Jesús está ofreciendo perdón. Pero no hay perdón si no hay arrepentimiento. Y arrepentimiento es sentir dolor por el pecado abandonar el pecado aborrecerlo y ahora vivir para Dios Jesús se encontró con una mujer adúltera San Juan 8 y la mujer adúltera fue encontrada en el acto mismo de adulterio fue llevada yo supongo que con toda la vergüenza que pasó ella, quizá arrastrándola, quizá con lo que pudo cubrirse su cuerpo llevó, y ahí la pusieron exhibiéndola en la plaza de la comunidad, de la ciudad, para que todos vieran a esta mujer, se sentía muy avergonzado, y le dijeron a Jesús, esta mujer fue encontrada en el acto mismo de adulterio, ¿qué debemos hacer? y Jesús se agachó comenzó a escribir en el suelo en la tierra no dice la Biblia qué escribió pero yo voy a decir mi teoría tal vez él estuvo pensando cuántos pecados tienen estas personas comenzó a escribir masturbación lujuria maledicencia, chisme, adulterio, idolatría, borracheras, eso escribió, que... y todavía desesperados, porque no veían que Jesús les decía, le dijeron, dinos, ¿qué hacemos con esta mujer?, y Jesús les dijo, el que esté sin pecado, arroje la primera piedra, porque tengo una lista larga de ustedes, ¿eh? ustedes tienen cola también que les pise, por lo tanto, todos comenzaron a verse uno al otro, y la Biblia dice que desde el más viejo, se había echado sus canas al aire, o sea, cuando dicen canas al aire, es que se arrancan las canas para hacerse jovencito, es, es, es echarse canas al aire, se hace el, el galán, él también pecó, él también vio pornografía, él también se emborrachó, él es un mentiroso, él le debe a la gente, él golpeó a su mujer, él se porta mal con sus hijos, entonces, ¿qué puede decir? Así que, desde el más viejo se fue, hasta el más joven, porque todos, también tenían pecado, entonces Jesús se levantó, miró a la mujer, vio a su alrededor, y entonces le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y, y la mujer le dijo, no están, se fueron. Así que Jesús entonces se dirigió a ella y le dijo, yo tampoco te condeno, pero vete a tu casa y no peques nunca jamás, ya no peques. Pero hay otra parte en la Biblia que dice, y ya no peques, porque si no, te va a venir otra cosa peor. La Biblia nos dice, primero, aquí, si confesamos nuestros pecados. Es importante confesar nuestros pecados a Dios. Y confesar nuestros pecados es, sí, Señor, reconozco que sí es pecado. No puedo ponerle otro nombre. Es pecado. No puedo justificar. Es una necesidad. Es que tengo gran necesidad porque estoy solo. Es que las pasiones. Es, no, no, no. Es pecado. Es que mi mujer no me atiende. Es que mi marido no me cuida. Es que tuve una gran necesidad. No hay excusa. Es pecado. Y la Biblia dice, es pecado. Y tú lo debes de confesar ante Dios, ante Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La Biblia dice en Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 21. Lo voy a leer para ustedes. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena honra. Ah, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor si dice la Biblia, si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra será santificado y será útil para el Señor Jesús puede restaurar el corazón del hombre a la pureza de la virginidad. Imaginemos a un hombre, a una mujer, que vivieron practicando el sexo fuera del matrimonio. Reconocen que es pecado, se arrepienten. La Biblia dice que ellos serán santificados, útiles para el Señor. Y dice la Biblia que serán limpios para ser instrumentos de honra. Estaba dando un consejo, una consejería pastoral, y me dijo una persona, la verdad es que he vivido una vida desordenada, casi se parecía como la mujer samaritana, había perdido la cuenta con cuántas personas había tenido relaciones sexuales, pero no era su marido. Y me dijo, pero me encontré con una persona que me ofrece matrimonio y que me ama y me acepta y me perdona todo el pasado y le dije y usted qué está haciendo pues todavía sigo viviendo una vida desordenada eso no si usted practicó o cometió pecado sexual límpiese y permanezca para ofrecerle así en cuerpo, alma y espíritu, a su cónyuge futuro, su pureza sexual. Miren, lo que dice la Biblia en Salmo 45, 14. Salmo 45, 14. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Vírgenes. Amados, voy a dar una interpretación como dice la Biblia en Apocalipsis. Capítulo 7 y capítulo 14. Dice la Biblia, que 144 mil jóvenes vírgenes seguirán a Jesús por donde quiera que vaya. ¿A qué se refiere estos jóvenes vírgenes? Aquellos que no cometieron actos sexuales fuera del pacto matrimonial. Cuando tú vives sin Cristo, el diablo te quiere destruir. Cuando tú vienes a Cristo, Él te restaura y te declara limpio, santo, inocente. Y a partir de ahí, tú debes de apropiarte de lo que Él te dice y tú eres santo y virgen. Virgen ya. Por lo tanto, el regalo que tú puedes ofrecerle a tu cónyuge en el futuro es la pureza sexual. Lo voy a leer para que usted vea. Yo no estoy fuera de, de la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 7. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, en esta palabra, las raíces porneías. A causa de las porneías. Y porneía es inmoralidad sexual. Aquí está englobando toda práctica sexual sexual. Fuera del pacto matrimonial Incluye adulterio, fornicación, orgías, lujuria, lascivia, masturbación todo. Pornografía A causa de las porneias A causa de las fornicaciones A causa de las inmoralidades sexuales A causa de la pornografía a causa de la, de la masturbación, a causa del adulterio, a causa de las relaciones sexuales fuera del matrimonio, a causa de las fantasías sexuales, a causa de los bares donde hay prostíbulos, a causa de tanta maldad inmoral sexual, dice cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido pero está, aquí está el principio versículo 4 la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido yo le voy a decir se lo voy a parafrasear el marido no tiene potestad para tener placer sobre su cuerpo, dice, por sí mismo. Esa potestad para que él tenga placer, la mujer es la que tiene la autoridad para darle el placer a él. Por lo tanto, si alguien dice, ay, pues recurre a la masturbación, ese es un consejo satánico. Porque dice la Biblia, la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo. Si la mujer se automanipula, si la mujer se autosatisface, primero es egoísmo. Segundo, ella no tiene poder sobre su cuerpo. Es el marido. Y luego también dice del marido. Ni tampoco tiene el marido autoridad sobre su cuerpo propio. Es la mujer. La mujer tiene permiso para el cuerpo de su marido. Y jóvenes y señoritas. Ustedes no tienen potestad sobre su cuerpo. Sino el futuro cónyuge que Dios les dará tiene esa potestad sobre su cuerpo. Por eso es que lo decimos de otra manera. Cuídate para que cuando tú te cases ante Dios, haciendo un pacto matrimonial, tú puedas ofrecerle el mejor regalo de bodas a tu cónyuge porque él va a tener poder sobre tu cuerpo. Va a tener potestad sobre tu cuerpo. Él tiene derecho de tocarte. Él tiene el derecho de darte placer. ¿Entiende? Ahora, ¿por qué dice esto la Biblia? Regreso a Segunda de Timoteo, capítulo 2, el versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles. ¿Por qué no dice? Huye de las pasiones geriátricas, o sea, de los ancianos. Huye de, la, de las pasiones de los adultos. No dice eso. Huye de las pasiones juveniles. Y les voy a decir a todos los niños, adolescentes, jóvenes, adultos aquí, ancianos. Cuando una persona comienza a tener cambios físico-químicos en su cuerpo, a partir de ahí comienza la pubertad y un poco más la adolescencia. Pero entonces el hombre o mujer puber adolescente comienza a ver cambios en su cuerpo caracteres sexuales secundarios que van haciendo la distinción si es hombre o si es mujer y entonces comienza un descubrimiento de su sexualidad al descubrirse en su sexualidad, cuando está bañándose, cuando está en cama, cuando se va a cambiar y cuando ve que hay crecimiento en ciertas partes de su cuerpo, cambios físico-químicos, entonces empieza también la búsqueda se manipula y empieza a descubrir el autoplacer. Las estadísticas dicen que no necesariamente es un desfogue del placer, sino que hay fantasías. Y si no va acompañado ese cambio, de su, sus cambios físico-químicos por el consejo de los padres, es muy fácil que hoy en día a un solo clic pueda ver pornografía. Entonces, la Biblia dice, si tú has pecado, confiesa el pecado, apártate del pecado, renuncia al pecado. Y consérvate, dice: si te limpiares de estas cosas, serás un instrumento útil para Dios, santo, de honra para Dios. No importa si adulteró, si fornicó, si fue prostituta, Dios la perdona, lo perdona, y en ese momento es santo y es virgen. Y se casa. Y no tiene él autoridad ni ella sobre su cuerpo, sino es el cónyuge, tiene autoridad. Por eso, veamos otro pasaje. San Mateo, capítulo 5. Versículo 29, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es ser. Que es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Voy a explicar lo que dice aquí. Dios no está diciendo que se desprenda tu ojo, que se desprenda tu brazo. Pero hay un principio. Habla de la gravedad de ir al infierno por tu ojo y por tu mano y el ojo tiene mucha relación con los pecados sexuales para que una persona adultere miró con deseo sexual a una mujer para que una persona fornique miró con deseo sexual a una persona para que una persona quede atrapada en la pornografía, es que miró imágenes y desnudez, ojos. ¿Queremos ser libres de los pecados sexuales? Uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado es hacer un pacto con nuestros ojos. Como dijo Job capítulo 31, ¿Cómo habría yo de mirar con mis ojos a una virgen? No. Y es mirar con placer, mirar con deseo, mirar con deseo sexual, mirar con lujuria, mirar con lascivia, mirar con fantasías de desear. Hombre, o mujer. Pero fíjese que, ¿cómo podemos ser libres de la pornografía? Dice la Biblia, si tu ojo derecho, la pornografía se ve con la vista, los ojos, y la masturbación, con las manos. Por eso dice, si tu ojo y si tu mano cuando uno mira la pornografía, entonces entran los ojos y después las manos. ¿Están conmigo, hermanos? Los ojos y las manos. ¿Y cómo empezó? Con la vista. Estoy hablando porque si ustedes me están escuchando, hoy en día uno de los grandes problemas que los adolescentes, jóvenes, adultos, todos enfrentamos, es imágenes inapropiadas, desnudez, pornografía. Y al mirar, decimos, yo tengo derecho a darle placer a mi cuerpo. Por eso entonces dijo el apóstol Pablo, es mejor casarse que estarse quemando. ¿Y en qué sentido decía? Por las pasiones que batallan, dice, en nuestra, alma, en nuestra alma. Entonces, cásese. Es mejor casarse que estarse quemando. Y si es casada y se separó, reconcíliese. Si no puede estar solo, sola, reconcíliese. Y casos especiales, consejería pastoral. Dice, pastor es que cuando no era cristiana, tuve un matrimonio, ahora no, ahora amo a Jesús, ¿qué hago? Son casos muy especiales, aquí no los podemos decir. ¿Qué podemos hacer? Pero debemos cuidar nuestra vida. Dice la Biblia que esos hombres... Jóvenes, 144 mil, andarían con Jesús. Eran vírgenes. Ahora nosotros podemos estar con Jesús en comunión. Pureza sexual es necesaria. Amén. ¿Qué les parece, amados? Dios quiere restaurar tu pureza sexual. Dios quiere restaurar tu virginidad. Y que tú puedas ser solo para tu amado o para tu amada. Dice cantar de los cantares. Mi amado es mío y yo soy suya. Si tú eres un soltero, una soltera, como dice Primera de Corintios 7, el soltero mira, mira de cómo agradar al Señor. Está ocupado en las cosas de Dios. Así que hoy yo les invito para que hagamos guerra espiritual, tomemos autoridad y reprendamos los demonios. Pero si nosotros abrimos o, 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 o ubicamos los ojos y miramos con deseo, entonces ya abrimos la puerta, porque yo hablé que los ojos son la puerta del corazón. Y ya cuando aquí entró el enemigo en el corazón, Ay, qué difícil es esa, batallar con él. Si quiere usted ganar la victoria, cuide sus ojos. Si nosotros miramos con deseo, fantasía, y buscamos la autosatisfacción o el placer con fantasías, eso es adulterio psicológico. Eso es fornicación. Porque dice, cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya adulteró. Dios, Jesús se va más a la raíz, al corazón. Entonces la gran pregunta es, ¿cuántos adúlteros o cuánto adulterio hemos cometido? Pero Dios nos perdona. ¿Verdad, amados? Oramos a Dios. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.